0: Buenas noches sabios, estamos aquí una vez más haciendo esta sección que normalmente me toca a mí solo eh, Mis compañeros me abandonan siempre cada vez que me pongo serio o intento hablar serio con alguien No sé por qué será Y bueno, esta vez la entrevista a la víctima, la víctima es Sergio Leda Sergio leda que es un, un dibujante eh, de Albacete eh, Es para mí es un amigo, eh, fue el padrino de, de mi librería, todo eso que decirlo, y un orgullo de que sea de Albacete y bueno y que se dedique a lo que a él le gusta de verdad. ¿No es así, Sergio?
1: Pues sí, así es, soy de Albacete y me dedico a lo que me gusta. ¿Qué, qué más puedo decir de mí?
0: ¿quieres Que bueno, eres autodidacta, ¿no? Eh, digamos que no has no has estado en ninguna escuela, ni has estado en nada aprendiste desde pequeño, ¿no? viendo dibujos, leyendo cómics
1: pues sí, he tenido la suerte de tener los mejores profesores que son los que me he buscado yo y que no bueno pues no han sido clases presenciales pero mis maestros han sido los autores de los TVs que he leído a lo largo de mi carrera también he tenido la suerte de tener una madre hippie que me permitió abandonar los estudios cuando estaba en el instituto y dedicarme a perseguir mi sueño, que era la de vivir haciendo este maravilloso trabajo.
0: O sea, que llevas dibujando, te tienes que ver desde pequeño, muy pequeño, con un lápiz en la mano. Sí, sí, toda la
1: vida. De hecho, incluso guardo cómics de cuando tenía pues, seis años, siete años, que apenas sabía escribir y entonces lo que hacía era que cogía los... Eh, cogía los los papeles de los chupachups que por detrás no sé si te acuerdas que llevaban un chistecito escrito, entonces pues yo cogía ese papel del chupachup lo pegaba y hacía un bocadillo dibujaba un personajito abajo entonces era como si el personaje dijera el texto que había dentro del, del, del chiste del papel del Chupachus y bueno pues eh, aprendí copiando, carcando fijándome en cómo lo hacen los demás y bueno, pues eh, eh, hace hace no mucho mi padre... Bueno, mis padres están separados desde hace, desde hace mucho tiempo, desde que yo tenía un par de añitos. Y yo he vivido con mi madre toda mi vida, cosa, cosa que me parece maravilloso porque mi madre es una persona extraordinaria. Pero bueno, alguna vez me ha contado mi padre que cuando quedaba con él eh, lo que hacíamos era dibujar porque era una cosa que podíamos hacer los dos juntos y un, una diversión, además eh, entretenida y barata. Y, y es posible que parte de, de mi afición a, al dibujo sea por eso, ¿no? Porque cuando, cuando quedaba con, con mi padre, nos dedicábamos a eso. Luego, el resto del tiempo, pues también, ¿no? Es una manera de, de, que, de que mamá te haga caso. Mamá, mira, mira lo que he hecho. Pues, bueno, pues así así empezamos todos un poco.
0: Tengo yo un cajón de dibujos de mi hija ahora mismo que, que no puedo ni cerrarlo. O sea, los voy claro, guardando claro. casi todos. Eh.
1: Eso, claro, eso. claro, claro. <risas> sí, pero además, lo curioso de, 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 de mis dibujos es que no eran dibujos sueltos, eran historietas. Coño. Es decir, había viñetas, había secuencias y, y había cierta cierta narrativa. O sea, yo, como, como te digo, todo esto lo guardo y bueno, pues tengo tebeos de... De, de Star Wars de Star Wars contra Flash Gordon de, Otero, de Indiana Jones de 007, en fin, pues de las cosas que yo veía en el cine, en la tele y bueno, eran TV muy, muy muy sencillitos ¿no? pero, pero ya se reconocía a los personajes y sobre todo ya había una narrativa que se seguía de, de una viñeta para otra, es curioso
0: sí, joder, increíble porque los que tengo de mi hija no son Frozen Frozen con Anna <risa> Frozen con Olaf... Frozen, claro, yo, claro. yo, tengo una foto, yo tengo un dibujo con Frozen, a ver quién tiene eso, ¿eh? O sea, sí. Y nada, pues hiciste dibujos toda tu infancia, dejaste el instituto y te tiraste al mundo del cómic. ¿A lo loco uh -huh. o lo tenías pensado?
1: Bueno, en esas edades, ¿hasta qué punto tiene uno pensadas las cosas, no? Yo lo que sí que tenía muy claro era que, que el camino que había marcado, el camino el camino que seguían todos, pues me llevaba a, a terminar el BUP, a hacer el COU y luego a estudiar Bellas Artes y luego ¿qué? ¿No? Porque porque que estudiar Bellas Artes está muy bien porque te da ciertas técnicas y, y bueno pues puedes aprender un montón de de, de nombres de autores que, que quizá por tu cuenta no habrías descubierto, pero realmente yo lo que quería era hacer TVOs. Yo no quería, yo no quería hacer pintura ni quería hacer historia del arte yo lo que quería era dibujar cómics entonces, bueno, pues eh, sí, de alguna manera fue una cosa bastante alocada porque de hecho dejé el instituto dos veces ¿Puño? dejé el instituto luego volví y luego lo volví a dejar ya diciendo, bueno, ya ahora sí, ya sí que no vuelvo o sea que tuve un año ahí de transición muy extraño que me ayudó a decidir eh, que sí, que sí, que, que, que quería dejar los estudios y ya, pero, pero fue algo... Du dubitativo, la verdad.
0: tú pues estás ahí, que sí que no, hasta que te encontraste, por decirlo Exacto. así. Sí, bueno, a esas edades, pues es, es muy difícil
1: tener claro. ¿no? Yo, yo tenía claras muchas cosas, pero, pero bueno, era un poco atolondrado. Sí que es verdad que, que siempre he sido bastante disciplinado a la hora de trabajar, no porque me marcara unas horas concretas del día en las que trabajaba, sino porque estaba trabajando todo el rato, estaba dibujando continuamente. Entonces. Esa, esa esa afición o, o casi obsesión por plasmar mis ideas en el papel fueron lo que al final hicieron de mí un profesional de la historieta
0: que ahí estáis ahí estarías dibujando ya con los fanzines, ya estarías metido con fábulas, ¿puede ser?
1: pues es curioso pero, pero yo empecé bueno, yo hacía fanzines en el colegio que vendía a mis compañeros pero no salía de ahí cuando yo <risa> empecé a trabajar digamos de una manera más, más seria en los fanzines fue cuando conocí a Alberto y Alberto López Aroca mi uh -huh. gran amigo hermano de tinta, escritor, en fin sí, eh, pero sí, sí, exacto, pero yo ya llevaba tiempo eh, haciendo las tiras de los saurios para, para el semanario crónica, que es el primer trabajo profesional que yo hice y ya llevaba un tiempo haciendo también lo, las pegatinas para el movimiento de objeción de conciencia pues bueno, yo siempre he sido muy antimilitarista y, y también hacía cosas para el ayuntamiento de Albacete entonces eh, yo empecé a hacer faciles pero cuando ya curiosamente cuando ya había empezado una pequeña carrera profesional
0: sí digamos lo de que los audios, eh bueno, es, es tu primer publicación eh, que lo publicó sí. bueno te ayudó a publicarlo digamos la diputación no era esos saurios, esos personajes que hablaban sobre la política actual en aquel entonces <ríe> y los problemas sí, que había en aquel claro. entonces.
1: La, la edición del libro de los saurios sí, lo, sí que lo pagué en parte con una subvención que yo pedí a la Diputación de Albacete. Pero ese libro lo que hacía era recopilar las tiras que yo había estado publicando semanalmente en, en Crónica de Albacete. Entonces, en realidad, el primer trabajo, la primera vez que yo vi mi obra publicada de manera regular, fue en, en el semanario Crónica. Y luego el, el librito, pues nada, fue algo que yo me hice, pues eh, primero porque yo para que entonces leía las tiras de Calvin, Calvin y Hobbes que publicaba Mario Ayuso en España, que fue el primer editor que las trajo aquí. Y entonces, bueno, pero pues también había leído la de Mafalda, Pero vaya, el formato que elegí fue exactamente el de las tiras de, de Calvin. Y para para aquello pues nada pedí una subvención que pagó parte de la tirada, la única subvención que yo he pedido en mi vida, por cierto. Sí. Es que no, no tenía que pedir nunca ninguna más,
0: nah, como porque no yo,
1: a, no, yo al estado lo único que le pido es que se disuelva y entregue las armas.
0: Entonces, <risa> eso lo pedimos muchos.
1: <risa> aparte de eso hay pocas cosas que me gusta pedirle a, a papá estado. ¿no? Y bueno, pues eh, por ahí entonces sí, salió el recopilatorio este Y yo pensaba que, que sería un, que sería una nota, un, un punto a mi favor a la hora de luego visitar editores Y en vez de entregarles una carpeta o entregarles un portafolio o, o un fanzine Pues yo pensaba que vestía más, ¿no? Entregar un, un libro ya editado, ya editado, aunque fuera aunque fuera algo subvencionado y bueno, pues lo hice un poco por eso, ¿no? Por, bueno, por ego, <ríe> por ilusión y, y por, y por ir, irme haciendo currículum. Muy bien.
0: Es, en la vida de, de, sobre todo cuando tienes esa edad, que eres tan joven, eh, te tiras a, a la calle, por bueno, decirlo así, a dibujar, a, a, y ganarte la vida con, con el cómic, que ya de por sí es muy difícil en España.
2: Uh -huh.
0: Y más en aquella época, y, dijiste en, Alba, y, y en Albacete. Encima Sí, más sí, que entonces en el mapa solamente estábamos por las navajas, porque ni siquiera la feria era tan... lo que es ahora, por decirlo sí. así. Y te fuiste a Barcelona.
1: Uh -huh. Así es, sí, claro, la, la editorial, o sea, la industria editorial española, aunque es verdad que en Valencia fue muy fuerte durante algunos años, y en Madrid, bueno, pues ha tenido algo de, algo de presencia, pero en realidad la... La, la industria editorial española ha estado siempre en Barcelona. Ahí fue donde se fundó Bruguera y, y de ahí ha salido la mayoría de los TVOs que se han publicado en este país. Incluso actualmente Norma, La Cúpula, eh, yo qué sé, un montón de editores tienen allí su, su base. Entonces, bueno, pues eh, yo me acuerdo que precisamente cuando hice cuando Los Saurios eh, gracias a eso, y gracias a que iban a ser distribuidos por María Ayuso, pues eh, bueno, contacté con este señor para que me hiciera la distribución del libro, y lo que me encontré fue con la sorpresa de que se iba a celebrar el primer salón del cómic de Madrid, en, en el Puerta de Toledo, en un centro comercial, que además fue el primero y el último, porque aunque se han celebrado sí. más salones de Madrid después, pero no fue, no fue la misma, la misma empresa en la que los organizaba. La empresa de entonces, creo que se llamaba CAPTA 3 y era una empresa organizadora de eventos. Igual que ahora EasyFers organiza la Aeros Comic Con, bueno, pues la CAPTA 3 se, se dedicaba a organizar eventos y organizaron uno relacionado con el cómic en bueno, pues un centro comercial sin cobrar entrada. Una cosa bastante, no sé, bastante primeriza, la verdad. No tenía nada que ver con el de Barcelona, por ejemplo, que ya era una, una gran feria entonces. Y bueno, pues. Eh, Gracias a gracias a aquello y gracias a que conocí al a, a señor Ayuso y que, me, que me, luego me editó el, el primer comic book del hijo de Kim y esto, bueno, pues él mismo me, me puso en contacto con gente de la cúpula en Barcelona, no sé si me pasó algún teléfono o alguna dirección, en fin, y, y nada, pues allí que me planteé, allí que me planteé en Barcelona hice un viaje iniciático pues yo que sé, debía tener 17 18 años, no me acuerdo hice un viaje iniciático a Barcelona en un tren nocturno lleno de militares de reemplazo, porque para aquel entonces todavía existía el servicio militar obligatorio Bueno, pues, un viaje bastante infernal pero al llegar allí pues mira, me quedé en casa de una amiga de mi padre que me, me, me indicó cómo coger el metro, cómo llegar a las editoriales bueno, pues imaginar, ¿no? yo, era un pardín, yo era un paletillo de Albacete que no, que no conocía la, la gran ciudad. Y, y bueno, pues estuve visitando las oficinas de la cúpula, estuve visitando las oficinas también de Planeta Agostini, de, de Comic Forum co concretamente, sí, en
2: aquel entonces.
1: Aquí, eh, hablando con, con la gente de Plaga, que eran eh, pues, unos chavales que hacían un fanzine que se llamaba y y que, bueno, que fueron los que luego me editaron la obra completa de de Kim. Así que sí, hice un primer viaje así, como para, para ver aquello, para ver cómo estaba, y después de esos dos días, dos tres días que pasé en Barcelona, dije, bueno, yo me tengo que venir a, a vivir aquí, porque esta ciudad es eh, maravillosa. Claro, está llena de, TV, de tiendas de TVOs, está llena de editoriales, llena de dibujantes y bueno, Barcelona la verdad es que siempre ha sido una ciudad muy muy especial para mí, a la que le he tenido muchísimo cariño
0: Barcelona es que es una pasada culturalmente hablando y bueno, como ciudad también es algo increíble, yo cuando fui a Barcelona fue al salón del cómic cuando iba a abrir la, la tienda pues eso, pues a buscar distribuidores y tal, y bueno, lo mismo que te pasa a ti yo lo, lo flipé, era como dices tú tendría pues 20 años y igual, bueno, claro. iba con los, los ojos abiertos que luego te duren los ojos de no cerrarlo. puedes de poder <risa> pestañear y decir, macho, esto, todo esto, increíble, Y como dices tú, una tienda de cómics en Albacete, solamente, entonces solamente estaba una. Cuando, claro. sí, sí. Hasta que me decidí yo... Comic Roll. Era? Exactamente, estaba Comic Roll. Que ahí, si no es por ellos, no, no conocieríamos mucho los cómics. Eso también que decirlo.
1: Pues sí, además las tiendas de cómics eh, no solamente son importantes como punto de distribución, sino también como punto de encuentro. Sí. Yo tengo una tienda de cómics en el barrio que se llama Generación X uh -huh. y eh, yo paso por allí, vaya a comprarte TVOs o no. Yo, bueno, si puedo, compro, claro. <risa> si tengo pasta, algo cae. Si llevo dinero en el bolsillo, me llevo algo seguro. Pero, bueno, como no siempre pasa, como a veces va uno con los bolsillos vacíos, pues... No, no tiene esa posibilidad, pero aún así me acerco porque hablo con, con Nando, que es el librero, que es un, una persona maravillosa, hablo con otros aficionados, de vez en cuando se deja caer por ahí algún dibujante y bueno, pues como como antes, como cuando no teníamos WhatsApp, tío, que ibas sí. a un sitio y te encontrabas con la gente sin querer.
0: Exacto, que sabías dónde podía haber gente, que no tenías sí. que llamar, ni tenías que sabías dónde estaban y tranquilamente acercabas, que es lo que pasaba en mi tienda. La gente iba allí, pues sea como dices tú. Pues hablar, eh, a ver qué salió de novedades y a ver si cuenta, claro. estar un rato, echar el rato ahí.
1: A criticar, a decir, vaya mierda, ha dibujado este, o qué cabrón en la editorial no sé qué, pues
0: estas cosas que no gustan sí. tanto a los españoles. Además de verdad, sí. Y nada, pues nada, estuviste en Barcelona, estabas dibujando para la Kiss Comics, ¿no?
1: Así es, sí. Yo en, el, en este primer viaje que, que te digo hice el contacto y, y ya me encargaron una historieta de tres páginas. Una historieta que yo hice además muda para que se pudiera publicar en cualquier país del mundo sin necesidad de traducirse. Una historieta que se llamaba El Higo. Que bueno, pues te puedes imaginar en una revista erótica como Kiss Comics, pues en fin. Y sí, sí, cuando ya me volví, cuando ya me fui a vivir a Barcelona. Eh, lo primero que hice fue preparar un proyecto para una serie, se lo llevé a a María Berenguer y a Emilio Bernárdez que eran quienes estaban allí dirigiendo el cotarro también estaba Hernán Migoya que acababa de entrar hacía muy poquito a, 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 bueno, a estar allí de redactor y bueno pues nada no solamente nació una, una bonita amistad entre Hernán y, 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 y yo y, bueno, y el resto personal de, de la editorial sino que además me, me contrataron para hacer una serie y nada me volví a mi casita y me puse me puse a correr el piso en el que yo vivía además eh, es curioso porque ahora cuando tú buscas piso ves muchas fotos en internet y sabes exactamente lo que vas a encontrar y bueno y vas allí con una imagen muy muy aproximada de lo que de lo que es sin embargo por aquel entonces bueno pues eh, fue alguien de planeta eh, Sergi Grass, y me puso en contacto con Javier Pulido, un, otro dibujante de, de, de mi generación, algo mayor, pero bueno, mi generación.
2: Sí, y
1: bueno, pues este chico me dijo, mira, yo me voy a Barcelona, estamos buscando, tengo otras dos personas que vienen conmigo, pero estamos buscando un cuarto. Si te apuntas... Pues nada, mándame el dinero de la señal y, y tal día te, te esperamos aquí. Así que nada, sin ver el piso, sin saber qué tipo de habitación tenía, sin conocer a Javi, sin conocer a los otros dos, yo le mandé la pasta y dije, venga, va", cogí el, el tren y adelante
0: <risa> Con dos cojones. Eso sí que es echarle huevos a la vida. Pero bueno, bueno la, pues... la verdad es que tenía ya tu trabajico, ya tenías tus tus páginas para hacer. O sea que... Claro. Bien Sobre todo
1: tenía, tenía cierta seguridad en mí mismo que, que a día de hoy creo que incluso me, me, me falta, ¿sabes? Porque por aquel entonces, con lo, con lo mal que dibujaba yo, y, y todavía pensaba que me podía ganar la vida con esto, con el tiempo he mejorado un dibujo, pero creo que he perdido confianza. No
0: y la verdad es que fue,
1: fue muy bien, fue maravilloso, porque Javi, Javi es un dibujante extraordinario, yo aprendí muchísimo de él, y fue además quien me introdujo en el mundo de los superhéroes, porque yo siempre, contrariamente a los autores de mi generación, yo nunca he leído superhéroes. Yo lo que leía eran, pues bueno, pues pasé de Mortadelo y, y Super López y los Pitufos, pasé de ahí al jueves y de ahí al cómic europeo, al filmbook, a, bueno, pues Moedios, etc. Pero yo nunca, nunca, nunca había leído superhéroes, salvo alguna excepción. Y bueno, pues Javi me dijo que... Me, me abrió los ojos, ¿no? a, a otro mundo, a otro, a otro universo. A... Claro, íbamos juntos a Norma, a Norma Comics, porque estaba en eh, la tienda estaba en nuestra misma calle, en el pasillo de
0: San Juan.
2: Uh
1: -huh. Estaba Norma y a la vuelta estaba Gigamesh. Con lo cual, pues tú puedes imaginar la, la poca pasta que teníamos. O la fundí <risa> enseguida. enseguida. porque encima en Gigamés, pues, claro, recibían un montón de cosas eh, extranjeras que no habían salido en España. Bueno, y para mí aquello fue una escuela maravillosa, una escuela de las buenas de las que además de
0: aprender cobras por hacerlo sí, madre de verdad ahora una pregunta a raíz de esto porque me preguntó otra vez dije, te voy a hacer una entrevista a Sergio y me dijo un, un amiguete y me dijo, pregúntale por qué no ha dibujado cómics de superhéroes
1: bueno, pues básicamente es por eso porque yo nunca, ¿Nunca he había... sido un lector de superhéroes sí que es verdad que, que, que sí que, que, que los valoro y que hay auténticas obras maestras no y, y, y en fin eh, para mí el, 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 el año 1 de Frank Miller, por ejemplo, parece una de las maravillas de, de la historieta internacional y de la cultura a nivel mundial. Sí,
0: sí, no, ilusión. no, el año 1 más fijo. El año uno de Dark Knight y luego, por
1: supuesto, Sí, <risa> 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 <W> <risa> w O sea que el mercado americano produce, el mercado americano mainstream produce sobre todo enormes toneladas de basura. Pero también produce una obra maestra de vez en cuando una obra maestra que otra. Y luego aparte, pues también hay otro mercado americano que me interesa mucho, ¿no? Que será André pues, no el rollo Robert Crano, Manos Hernández. Los saco eh,
2: sí. esta gente.
1: Pero vamos que, que, que no he dibujado superhéroes porque realmente nunca he tirado por ese camino. Alguna vez he estado a punto, ¿eh? Cuando siempre pasa que cuando me quedo sin trabajo llamo a, a los amigos agentes que conozco <risa> oye, pásame algún guión de superhéroes que haga una prueba tal y tengo un par de páginas de Catwoman y, y me acuerdo que también hice para un salón del cómic que venía un editor otra, otra página de la patrulla X hice unas páginas de Dark Devil que luego entintó, hice en entintó Pero, pero mira por lo que sea resulta que cuando voy a buscar al editor pues ya me sale otra cosa ya me llaman de Francia o me aprueban un proyecto que tenía eh, que tenía presentado anteriormente no sé, la, la vida es así de azarosa es, es, o sea, dibujar superhéroes es complicado también porque te exigen eh, que entregues muchas páginas es verdad que el nivel de calidad cada vez está bajando más es decir, cada vez lo que más les importa es que entregues a tiempo sin importarles si la página tiene 10 viñetas por página o tiene 3 si hay fondos o si no hay fondos entonces es un mercado que, que es exigente sobre todo a nivel de, de entrega. No estoy diciendo que pueda publicar cualquiera, pero de verdad, a la vista de lo que se publica hay veces que, uff, hay, hay veces que lo dudas, ¿eh?
0: Sí, sí, que ya dices joder.
1: Y, y, y bueno, y soy consciente de que hay autores maravillosos trabajando para la industria americana y hay grandísimos artistas sí. haciendo estas cosas, pero pero luego piensas, a ver, no me van a poner un guión de fans, no me van a poner un guión de. pues eso, ¿no? no, no me van a poner un buen guión, seguramente. Seguramente estaré un año haciendo spin-off de cable para que luego llegue el momento en que sí que me den un guión interesante. Y además me va a entintar el chucha y me va a colorear el chucha. Y claro, y al final dices, joder, es que no sé si me interesa realmente entrar en, en este tipo de cadena de montaje. Pero claro, luego si eres, si eres la hostia de famoso, si eres Marini o eres claro. Manara, pues te encargar te, te un veo de Batman para que tú lo hagas a tu bola y, y si eres Manara, pues igual. Pero claro, de entradas tienes que empezar en la empresa haciendo el botones, tienes que empezar haciéndote cargo de los trabajos, que, bueno, pues, trabajos de relleno y tal. Que nadie quiere. Por eso Joder, es, y es que me, me da muy me da mucha pereza, ¿eh? me da mucha pereza. Mira que a mí me encantaría hacer un Batman y, y no sé. Y, y hay muchos amigos que trabajan ahí y me dicen, tío, pero métete, tal. Pero luego está también el tema de las entregas, ¿sabes? Que hay que entregar 24 páginas en un mes. Es un mucho y 24 tiempo. páginas en un mes es mucha traña. Yo me hago 8 páginas al mes. Y <risa> <risa> es verdad que yo trabajo Bien. en un formato muy grande, son muchas viñetas por página y además dibujo en tinto, en fin, hago otro tipo de trabajo, ¿no? Que, que en el mercado americano no tiene ninguna ninguna cabida. Sí, no, entonces bajo. digo, bueno, mira, yo me quedo en el mercado europeo porque, porque tienen otra manera de trabajar y, bueno, yo estoy separado y tengo dos hijos. Entonces, <risa> el, días que me tocan los niños, estoy con los niños no, claro. no estoy trabajando, no, no puedo porque la pequeña tiene cuatro años y está todo el rato encima de mí el mayor también quiere que juegue con él que los atiende, claro, los días que los tengo pues no le voy a aparcar en un rincón y decir, venga, que, que tengo que currar que tengo que dibujar Spiderman pues mira, la verdad es
0: que de
1: momento prefiero seguir en el mercado europeo
0: Sí, ahí te has hecho tu hueco y, y estás bien así que yo también, prefiero que sigas dibujando en el mercado europeo, también te lo digo <risa> <risa> bueno pues ya la, la respuesta ya, ya tenemos ya que la quiera que la coja, solo digo eso y, pues y nada eh, has hablado del hijo de Kim lo has mencionado Ajá. y ahora vamos a por tu niña bonita por decirlo de esa manera, ¿no? tu novela bonita, <risa> el baile del vampiro uh
2: -huh.
0: que ahí estuviste nominado a, sí. a Autorrevelación, en el Salón del sí. de Barcelona eh, es. Ha estado varias veces en proyecto de, film, de filmografía, ¿no? De película Sí,
1: sí, ha habido, ha habido un par de intentos para adaptar cinematográficamente pues, El baile del vampiro,
0: sí Y bueno, y la has enviado a Estados Unidos, ¿no? Ha estado... Está publicada en Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, lo publicó Dar Horse en Estados Unidos. Dar Horse, pero, ¿no?
0: encima, ver... es que no, no es ningún, ninguna tontería.
1: No, no es ninguna tontería, pero bueno, ha sido a través de.
0: Estábamos hablando antes de que se nos cortara eh, de que el baile del vampiro pues ahora hablaremos del cine y el baile del vampiro y háblanos sobre por qué está en Dark Horse?
1: <risa> Bueno pues eh, Dark Horse publicó un recopilatorio con, con toda la obra completa del baile del vampiro hace unos añitos porque eh, mi agente Erwin Rustemagy Corrupta uh -huh. como se pronuncia mi agente, gente bosnio, oh,
2: <risa> eh, que
1: tiene una, tiene una editorial, tiene una empresa que es mitad editorial, mitad mitad agencia, que se llama Saf, S-A-F, Art Features. Uh -huh. eh, bueno, pues, trabaja con, con varias editoriales y, y fue él el que les vendió a Dark Horse tanto la conjura de cada miércoles como, como el baile del vampiro y por eso Dark Horse pues eh, me, me publicó estos dos títulos en, en Estados Unidos años después de que se hiciera porque el Valle del Vampiro pues como, como comentábamos se publicó originalmente en el 97 lo sí. publicó en su línea laberinto que era una línea de comic books de autores españoles una línea pues me, muy valiente, una línea que editorial que publicaba autores jóvenes y que bueno pues arriesgaba un poquito no y nos llegaba a hacerse la competencia a sí misma porque, claro, Planeta publicaba Spiderman, en aquel entonces publicaba La Patrulla X y luego, por otro lado, nos estaba publicando a nosotros. Y, bueno, en, en desigualdad de condiciones, hay que decir, claro, porque nosotros éramos la mayoría artistas poco conocidos y con, con series en blanco y negro, mientras que Marvel pues eh, ya sabes lo que publicaba por aquel entonces, Marvel e Image porque yo me acuerdo que por aquel Night, entonces empezaba sí. a publicarse también aquel numerito de Spawn tan, tan colorido y con,
0: con, o sea, con esos títulos en, en la portada sí los Gen13 y todas las movidas estas que sí las sí, la has dicho tú, yo no ¿eh? ¿Qué? <ríe> eh, no, no pensado en sacar una segunda parte del baile del vampiro Sí, sí, de hecho, el baile
1: del vampiro se suponía que se iba a convertir en una serie regular. Incluso había ya varios números escritos, eh, hay, hay bastantes bocetos, y bueno, había una cierta planificación de cómo podría ser aquello. Lo que pasa que la línea de laberinto cerró. La línea de laberinto cerró y, bueno, pues todos los autores que estábamos ahí nos quedamos un poco descolgados. Yo, por suerte, eh, pues pude acabar mi serie incluso publicar un número más, que, que era el de Inés, que era un número autoconclusivo de 48 páginas, y, y bueno, pues eh, de alguna manera cerré el ciclo, pero la idea era continuar. Lo que pasa que, bueno, pues la línea de laberinto, por algún motivo, de Planeta decidió cerrarla. Nunca se ha sabido por qué. Eh, sí que es verdad que se cerró de una manera bastante fea, porque incluso había autores que ya tenían yo no tenía nada, yo tenía, digamos, una promesa de que la línea, de que la serie iba a continuar, pero había autores que ya tenían contrato firmado, que ya se habían acordado unos precios, y que a última hora, pues en vez de cerrar la línea ya está, lo que dijeron fue, a partir de ahora vamos a pagar menos, y sí. era mucho menos, o sea, yo, yo creo que se pagaba 60 euros la página, una cosa así, que ya es poco, pero bueno, si hay días 24, pues mira. Sí, no está mal. Y, y, y claro, eh, a, creo que pasó de 60 a, a 2 euros o a 3 euros, no sé, no me acuerdo ahora mismo cuál era la cifra exacta, pero bueno, fue una cosa muy fea, el director de la línea, que para aquel entonces era Francisco Pérez Navarro, dimitió porque dijo que él no podía, él ya había cerrado un contrato con los autores y por respeto a los autores ahora no les iba a ofrecer muy tanto, o sea, una cifra tan, tan baja, tan a la baja respecto a lo que ya habían firmado y al final, claro, pues, lógicamente los autores no decidieron no trabajar en esas condiciones y la y la línea se cerró y es una lástima porque yo creo que bueno, que, que había series que se vendían muy bien, la mía yo creo que era eh, de, bueno, era de las más vendidas ¿no? la más vendida lógicamente era Iberia Inc que personaje sí. por Carlos Pacheco que ya entonces era una especie de semidios en la industria española, dibujada ah, maravillosamente por Rafa Fonteriz sí. y Guioner de, de Rafa Marín. Luego estaba Desafío, que era un, un manga que también se vendía muy bien. Y luego estaba la mía, o sea, la mía estaba en, en, en los primeros puestos. Además era una cosa rara, porque ni era de superhéroes, ni era un manga, Hola. y así como de vampiros en, en, en España y no sé, era una rareza pero que funcionaba funcionaba muy bien y yo creo que hubieran podido apostar por, por, por la línea y lanzarlo y hombre tú ibas al salón de comida de Barcelona y a, a quien estaba promocionando Planeta era Marvel así que es verdad que los autores firmábamos nuestras obras y teníamos allí nuestros postercitos de, de bueno, nuestros cartelitos con, con las portadas en grande y tal pero, pero el esfuerzo promocional seguía siendo el de, el de los tenedores de, de, de Spindleman de la patrulla X con eso es muy difícil competir muy si difícil, luego ¿eh? no haces una apuesta de, de promoción yo me acuerdo que nos hacían firmar un contrato bueno, nos, nos hacían, no es que nos pusieran una pistola en la sien, pero claro nos firmaban lo que te ponían delante nos, vamos a decir que, que nos entregaban nos entregaban <risa> un contrato de merchandising que nosotros firmábamos gustosos Cediéndoles a ellos el derecho de la exclusividad, vamos, la exclusividad para hacer camisetas, muñequitos, lo que fuera de los personajes de la línea Laberinto. Y luego no hacían nada con eso, no sacaron ni una mala pegatina, ni una mala camiseta, ni, ni, ni una mal, ni un
0: triste póster
1: Ni un triste póster ni, ni, ni nada. Entonces, lo único que, que sacaban era pues unos almanaques promocionales que regalaban que te venía ahí almanaque del año tal. Y, te, y detrás venía un dibujito de de algún autor o la portada o alguna postal pero vamos, no no yo creo que fue una, una oportunidad perdida para, para la industria de este país pero, sí. ¿qué le vamos a hacer? aquí lo que lo que se lleva es la inmediatez y recurre, recuperar el dinero rápido y claro, lógicamente pues una línea de autores españoles prácticamente desconocidos en aquella época teniendo que competir con con Marvel y con DC, pues eh, la teníamos muy, muy, muy complicado
0: Una pena. Sí, no, no estoy viendo aquí está Jesús Merino Roque González, Alfonso López, Portela. Pues es que había ya... mucha gente que ahora, sí. ahora tienen grandes nombres. es que claro, en época Hombre, a mí,
1: a mí de hecho Mentat, que era la serie que hacía mi, mi compañero Javier, Javier Pulido, con uh -huh. Guido Pérez Navarro me parecía una auténtica maravilla El guión de, de Pérez Navarro me parecía muy bueno y me parecía además que estaba muy en la línea de, de, de lo que estaba saliendo por aquel entonces, que estaban saliendo títulos como Astro City y cosas así, ¿no? me parecía que era una cosa relacionada con los superhéroes pero no exclusivamente de un universo superheróico, sino que tenía más cosas, tenía un rollo thriller y o de ciencia ficción que estaba muy bien y Malchance también, molaba mucho, yo qué sé, había series muy buenas. ¿no? O sea,
0: Gorka, que a mí Gorka me gustaba. O sea, que... Sí, no, no. Gorka, lo que pasa es que yo creo que
1: eh, Gorka empezó siendo publicado por Camaleón, si no me equivoco. Yo lo que creo es que luego luego acabó en, en la línea, o sea, luego acabó... En... Aquí en la línea de laberinto por planeta, no sé si tiene idea o no, pero, pero quiero pensar, igual me equivoco, pero quiero pensar que Gorka empezó en en Camaleón, no lo sé. Pero bueno, el caso es que sí, que había un montón de autores muy buenos y, y que algunos estábamos empezando, a, a otros como Alfonso López, ya era todo un veterano, y bueno, y pero Navarro Pero chico,
0: yo qué sé, la
1: historia de siempre, ¿no? Sí, Al final, no.
0: Que, que había que comprar otra cosa O como siempre digo yo El yate cuesta dinero Y había que, había que comprarlo y quitar algo Por decirlo así Pues, sí. <ríe> pues cuéntanos un poco Cómo te sí, sí. Cómo llegaste a, a tontear con Con el cine, con el baile del vampiro Intentaron Te pusieron algo delante para que fuera una película Para que pasara película
1: Oye, te, te estoy perdiendo
0: Sí Ahí es mal.
1: Te vengo como entrecortado. Sí, o sea, sí. Que
0: hay,
1: hay cosas que no, que no he oído. La, la pregunta no la he oído. Bueno,
0: pues lo si te pusieron también, delante... ¿qué? Si te pusieron delante para cuando te dijeron pues se nos ocurrió sacar el baile de vampiro al cine. Ajá. Pues cuéntanos un poquito.
1: Bueno, la primera vez que, que me ofrecieron algo algo así precisamente vino de Erwin de Magic, que es cuando yo lo conocí él tenía una empresa que se llamaba Platinium Studios, que estaba especializada en adaptar cómics a cine. Y entonces lo que me llegó a casa, bueno, ellos contactaron conmigo a través de Planeta, porque de hecho ellos contactaron primero con Planeta, interesados por el baile del vampiro, y desde Planeta lo derivaron a mí. Y Antonio Martín me mandó una carta, me dijo, mira, ha contactado conmigo un señor que se llama Albert Bruce de Magic, que es amigo mío, es uno de los fundadores del salón del cómic de Angoulême, y les he dicho que guántate directamente contigo porque nosotros no nos hacemos cargo de estas cosas total que me bueno, pues Ervin me mandó un dossier de su empresa Platinion Studios que la tenía con Scott Rosenberg que era el productor de Men in Black uh -huh. y bueno pues parece ser que después del éxito de la adaptación de Men in Black decidieron fundar una empresa especializada en adaptar cómics a cine en la carpeta que me mandaron se veía un dibujito de, de un vaquero corriendo hacia hacia el lector hacia el espectador y detrás de fondo se veía una nave espacial de estas redondas tipo, tipo Independence Day un
0: sí, platillo volante toda la vida
1: Exacto Y bueno, claro, un vaquero y, y detrás un platillo volante Y arriba se podía leer Cowboys and Aliens oh Claro, goodness. yo pego con aquello Era la primera vez que, que oía hablar de proyecto este que luego, años después,
0: Muchos se años.
1: consiguió rodar bastantes años después incluso con Harrison Ford y sí, 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 sí. el, y el tipo que hace Jace Bond no me acuerdo cómo se llama
0: sí el, el
1: exacto <risa> <risa> y bueno pues eh, nada eh, me hablaba de su empresa me decía que era una empresa que estaba la finca en Los Ángeles y que bueno pues que querían adaptar el, el, el vampiro a cine bueno pues nada firmamos un contrato yo lo mandé ellos estuvieron intentando Colocarlo en varias productoras, pero no, no hubo manera. Sin embargo, una de las productoras a las que ellos con las que ellos habían intentado trabajar era Lola Films, que era la productora española con la que yo estaba ya trabajando, haciendo el, haciendo el storyboard de la peli de, de Jordi Moyan, No Somos Nadie. Y entonces, pues nada, contactaron conmigo, y me dijeron, mira, nos ha llegado esto... Eh, pero en vez de hacerlo atrever de ellos, pues si quieres, esperamos que prescriban contrato y lo hacemos directamente contigo. <risa> y, y, y bueno, pues venga, pues, pues vamos a hacerlo así. Si queréis, a mí, a mí me da igual. Y nada, pues esta gente me. Nada, pues llegamos a un acuerdo por la opción cinematográfica. No hubo manera, tampoco. Y luego fue Alquimia, que era si no recuerdo mal, era una productora de cine mexicana afincada en España o, o que tenía lazos con, con alguna productora mexicana, no lo no sé, el caso es que, que, que venía de ahí la cosa y esta gente sí que me sí que me compró la opción cinematográfica, sí que me pagó un adelanto porque bueno, esto del cine funciona más o menos así, ¿no? cuando se interesan por un proyecto, lo que hacen es que te dan te dan algo de pasta no mucho, pero bueno, para, para un miserable dibujante, de los como yo pues, todo, todo es una fortuna eh, te dan un, pues, una cantidad de dinero por la opción, eso significa que ellos tienen la exclusividad sobre ese proyecto durante un año o dos años, no me acuerdo si luego se rueda la película, pues vale entonces ya sí que te sueltan más pasta y sí que llevas además eh, parte de los beneficios de taquilla, en fin pero si no, si no se llega a rodar la película, si se pasa el tiempo de la opción, bueno, pues tú te quedas con el dinerito que te han dado de opción y además puedes coger ese proyecto y tratar de colocarlo. Entonces,
2: robo robo por ahí. Claro, claro. Entonces
1: bueno, el que, el que el que más se involucró en, en, la, en la producción de la película fue el guionista albaceteño Helio Mira. Helio que, que es también quien me quien me contactó para, para hacer el storyboard de, de la película de Jordi, pues eh, le escribió una adaptación al cine de Valle de Vampiro. De hecho, creo que ha escrito varios borradores y es el que más fuerza ha hecho por llevar a cabo ese proyecto. No hemos tenido mucha suerte, siempre, bueno... Pues, ah, igual fue una mala época, eh, igual, pues mira... Fue antes de que los vampiros se pusieran de moda y antes de que sacaran el, 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 el crepúsculo y estas cosas. Y pues, bueno, pues... Jacob
2: no
0: acabó no 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 de salir. No tiene, no tiene nada que ver con, con los de crepúsculo. No, 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 Afortunadamente no tiene nada que ver. <risa> no nada que ver no, de, es un personaje... Lo que te muy quiero chulo. decir es eso,
1: que, que ese mismo proyecto igual en una época en la que sí que hacen más producciones de vampiros y tal, pues sí que hubiera podido encontrar su su espacio. Pero bueno, mira. Ya, eh, realmente, yo a lo que me dedico es hacer cómics, ¿sabes? Sí. Eh, Duérmete Niña también también, también compraron era... una opción cinematográfica.
0: Iba preguntar también también por él. Y el
1: proyecto, pero tampoco se llegó a rodar, ¿vale? Entonces, bueno, pues el cine son cantos de sirena que de vez en cuando suenan, siempre cada cierto tiempo, cada dos añitos, cada tres, cada cinco, pues te llamaban y decían oye, que mira, que, que estoy que estoy pensando en adaptar el baile de vampiro o tal, o esto, pero bueno, luego al final nunca nunca acaba de salir el proyecto, con la conjura de cada miércoles, por ejemplo, también pasó, que no llegaron a firmar la opción, pero sí que hubo mucho interés, el, el problema es que eh, el proyecto iba pasando de, de mano en mano, eh, a ver, de mano en mano no, de nivel en nivel, ¿vale? Y cuando llevaba el nivel superior, que es cuando ahí la persona ya te tiene que decir si sí o no, ahí decían que no. Joder. <ríe> o sea, en niveles bajos funcionaba muy bien. Todo el mundo le encantaba, veía los dibujos, le gustaba mucho, le gustaba mucho la idea. Pero además, por aquel entonces eh, salió la serie Héroes, wow. que, eh, que como sabes, pues es de un, una especie de grupo sí. de superhéroes un tanto heterodoxo y bueno, pues mi cómic fue anterior también es verdad que no tiene nada que ver pero aunque no tenga nada que ver los productores siempre lo veían y decían, esto se parece mucho a héroes entonces no lo queremos
0: pero como se va a parecer a héroes, bueno, sería como un kiwi o un melón bueno, <risa> bueno vale, sí, vale no claro. sé,
1: gente con <risa> grupo de gente con poderes pues sí, sí puede sí. ser la de
0: bueno, algo... la X o el mago de Oz Sí, sí, también, sí, oye, buscando un cerebro <risa> eh, Has dicho que hiciste storyboas, ¿no? De... Sí, porque cuando yo cuando yo
1: terminé el, la serie del baile del vampiro uh -huh. que como comentábamos pues tuvo, tuvo muy buena acogida de, de crítica, de público se me dio bastante bien eh, estuve nominado al premio autorrevelación, estas cosas yo dije, joder, si con el éxito que he tenido he cobrado esta miseria pues aquí ya he tocado el techo, o sea, aquí ya no, ya, ya no hay más que hacer, para que entonces no olvidemos que no existían las novelas gráficas y cuando tú publicabas algo, cuando tú publicabas un comic book, el comic book se vendía al público por dos euros ¿Vale? entonces, aunque tú te lleves un 10% de, de, de 4.000 ejemplares vendidos pues nada, saca cuentas o sea, no, no te llega para, para para el alquiler, ¿sabes? No, no. yo creo además que, que, que el número más, venido, más vendido del baile del vampiro fueron eso fueron 4.500 ejemplares o algo así que no es una cosa para tirar cohetes, pero oye, es una cifra bastante
0: respetable pero en, claro, es que
1: era muy barato en España entonces, hablando de entonces, España claro, hablando de España, sí, sí entonces, bueno, pues eh, me, me deprimí bastante la verdad, me deprimí bastante por eso y luego pues porque también eh, hubo un par de temas eh, que salieron mal eh, es, es muy largo de contar ¿no? mm. pero digamos que tuve malas experiencias en, en la industria editorial española había gente que parecía que te estaba ofreciendo una oportunidad pero luego en realidad lo que querían era aprovecharse de ti y bueno al final me llamó Elio fue además cuando me vine a vivir a Valencia con, con mi novia de entonces y Elio me llamó para trabajar en la película de Jordi Moya, y yo pues mira, no me lo pensé me fui para Madrid estuve allí casi un mes viviendo en, en su casa y, y trabajando todos los días con, con Jordi y bueno pues eh, fue una experiencia también bastante bastante desigual o sea, fue, fue como una montaña rusa había, había cosas que estaban muy bien pero había otras cosas que no me lo nada. y sobre todo yo pequé de pardillo porque en vez de firmar un contrato por eh, por planos, por planos dibujados o, o por semanas trabajadas, ¿vale? que eso es algo que se hace mucho en el cine, eh, que te contratan por semanas. Pues yo lo que hice fue eh, cerrar un precio por todo el storyboard. Y claro, resulta que todo el storyboard al final fueron más de 1500 planos, o sea, toda la película plano a plano me la dibujé. Y luego, claro, la cosa se dilató mucho, había muchos cambios. Me acuerdo además que cambiaron el final cuando, cuando parte de la escena final ya la tenía yo dibujada pues de repente cambian el final y entonces hay que repetir otra vez hay que repetir escenas anteriores para, por aquello del Raccoon. en fin, fue una cosa tremenda yo me quedo con lo positivo de la experiencia ¿no? que fue trabajar con Jordi luego trabajé también con Vigas Luna en Son de Mar y quedo con la experiencia... Creativa y de, de conocer gente
0: interesante. Y técnicas, aprenderías pues técnicas también? Que creo que luego las pusiste en, en marcha con Bloody Winter, ¿no?
1: Claro, en Bloody Winter lo que hice fue aprovechar el formato. El formato del storyboard, que es de, de plano alargado, que es la pantalla de, de cine. Bueno, pues aproveché lo que es el. el el, el, el campo el campo abierto que tienes por todas partes, ¿no? El, el, el ángulo cinematográfico, porque hasta entonces yo había trabajado de una manera bastante convencional, pues con viñetas que eran horizontales o, o verticales o según, según tocaba, ¿no? Y las iba mezclando, de repente hacía unas plan page, yo qué sé era algo bastante convencional sin embargo cuando estuve trabajando haciendo los Storyboard me di cuenta del potencial que tenía utilizar siempre un mismo plano y bueno pues eh, ahí salió Bloody Winter que fue el, el segundo cómic que yo hice para SAF el uh -huh. primero fue Duérmete Niña uh
2: -huh. y
1: este pues eh, fue un cómic eh, además era un thriller está ambientado en Estados Unidos y tenía que ver con temas de mafiosos y tal y la verdad es que me lo pasé muy bien fue una tortura también porque porque claro cuando cuando tú tienes un plano tan grande cuando tú tienes ese formato de viñeta no te puedes esconder, no puedes esconder nada si, si dibujas al personaje en el centro de la viñeta tienes que hacer el fondo lo que hay a su izquierda, lo que hay a su derecha y lo que hay
0: en todas partes 360 grados por decirlo prácticamente
1: bueno, no tanto pero sí sí, 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 pero
0: si juntas todas las viñetas eh, a mí me parece sí, increíble sí. El... Bloody Winter, me parece increíble y, y bueno has hecho ahí unas mezclas un poco porque has, has probado con el terror tanto con el baile del vampiro el duerme te niña, la conjura vamos a decir que es terror también bueno, y luego el has probado también con el género Noir, por decirlo, Bloody Winter el Dos Killer más o menos ¿Qué, qué, ¿qué más tienes por ahí para sorprendernos? ¿tienes ciencia ficción?
1: Pues mira, precisamente tiene es de las pocas cosas que no, que no he hecho Y sí que me gustaría algún día Lo que pasa que cuando yo me planteo la realización de una historia Sobre todo cuando escribo yo Yo no voy buscando un género Yo normalmente pues voy buscando una estética o, o un tema y, y sobre todo algo que contar ¿no? Cuando, normalmente cuando yo escribo mis guiones lo que hago es responderme a, a, a una pregunta que, que yo me hago a mí mismo. Mi, el Mario del vampiro, por ejemplo, trata de responder a la pregunta de cómo serían los vampiros si existieran de verdad y, y además estuviéramos en España. O, o, o bueno, o eso o Bloody Winter, ¿no? ¿Qué pasaría si si el hermano de, de un mafioso pues resulta que es su madre no sé qué, en fin, al final todo todo trata de responder una pregunta que yo me hago. Y todavía no, todavía no me he hecho ninguna pregunta a mí mismo que pueda que pueda resolverse en un escenario de ciencia ficción. Sí que tengo algunos proyectos así de, de ucronías ¿no? De ver qué hubiera pasado si, si Franco no hubiera ganado la guerra y, <risa> y esto? Que en realidad es eso, es más una eucronía que, que, que una ciencia ficción. Pero... Pero lo que es esto, eh, dibujar naves espaciales y extraterrestres, y, joder, sería súper molón, ¿no?
2: <risa> Me gustaría
1: mucho. Pero lo, lo primero es encontrar un tema interesante. El escenario ya, digamos que te viene te viene dado por la historia. Si tú haces una historia de, pues eso, de, de, de mafiosos ambientados en Nueva York, bueno, pues sí, le puedes meter algo de ciencia ficción y te sale Ray okay. Runner o, o no. O, o lo puedes dejar en la época actual y entonces sale Bloody Witness. Sí, sí. Pero la verdad es que a mí los, los autores que más me gustan son los que se atreven con todo. A mí en cine, por ejemplo, eh, me gusta mucho Kubrick. Y Kubrick lo mismo te hace una historia de época del siglo XVIII que una historia de ciencia ficción, que una historia de terror como, como El resplandor. ¿sabes? Y además todas son obra maestra y todas... Aunque haya quien diga que 2001 es un coñazo, pero bueno...
2: Tiene no sí.
0: Tiene sus tramos. <risa> lo del monolito. La, los 10 minutos esos en pantalla en negro. Yo, muchas, gracias, <risa> muchas gracias, Kubrick, pero vamos rápido, venga, vamos rápido. <risa> no, pero sí, sí, hay que reconocerlo. En fin, cualquier idea? caso,
1: sí. Nos guste o no nos guste Kubrick, o nos guste o no nos guste toda la obra de Kubrick, yo creo que es imposible no reconocer que es un tío muy personal, que, que además se atreve con todo y que sobre todo busca una manera de busca una mirada diferente con cada con cada proyecto una película el resplandor no se parece nada a, 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 a 2001 o a la naranja mecánica no. lo que mola es eso es un género distinto ¿sí? y narrativas distintas la manera de narrar es diferente pues eso es lo que yo entonces qué tengo por ahí Buah, tengo de todo <risa> tengo de todo porque he hecho, sí, he hecho, sobre todo he hecho historias de género, pero bueno, también he hecho cosas infantiles sí. y cosas eróticas.
0: Tú Entonces último,
1: yo, mira.
0: Lo último. importante
1: es que la historia sea buena.
0: Sí, no, no, sí, lo, lo, eso es, y pasarlo bien. Mientras la haces, pasarlo bien. Porque si no, luego eso ha reflejado queda reflejado en el, en el cómic, porque es lo que, como estábamos hablando de muchos superhéroes de ahora, que parece que, vale, sí, me pagan por esto, pero no estoy a gusto haciéndolo, y esto es una mierda, literalmente. O sea.
1: No lo sé, habría, habría que preguntárselo a los dibujantes de superhéroes.
0: Supongo que habrá de <risa> Habrá de todo, bueno, sí. Disfruto muchísimo. <risa> y bueno, pues vamos a dejar los cómics aparte, eh, y sé que te metiste también en... En la asociación de autores de cómic. Estuviste ah, ahí muy metido, o sea, defendiendo, defendiendo vuestros vuestros derechos, por decirlo así, ¿no?
1: Intentándolo, por lo menos.
0: <risa> Pero estuviste poco tiempo de, de presidente.
1: De presidente, sí. Presidente, yo creo que estuve un año o, o no llega a un año, no lo sé. Pero implicado en la asociación, estuve implicado desde, desde el minuto cero. Aquí en Valencia se hacían unas tertulias eh, uh -huh. en una cafetería en la que se juntaban sobre todo dibujantes de la vieja escuela como Rojas de la Cámara o Pepe Lanzón, en fin, gente que había trabajado para Valenciana, gente que había trabajado para Bruguera. Uh -huh. eh, eh, y bueno, pues había ahí un nutrido de, de dinosaurios, <ríe> que como se llamaban ellos a sí mismos ¿sí? muchas ah, bueno. veces, son los dinosaurios del covid y bueno, pues eh, yo fui a parar a una de esas reuniones y ya esto es lo que pasa que en cuanto se juntan tres dibujantes hay dos temas recurrentes. El primero, vamos a hacer una revista y el segundo, vamos a hacer una asociación. Eso pasa siempre, ¿verdad? Tú juntas tres dibujantes en una habitación y si no te sale una revista, una, habitación, o una, o una asociación o, o las dos cosas. Por lo menos planearlo. Y bueno, pues eh, la cosa empezó con bastante fuerza porque Pepe Lanzón fue lo que llegó a ser presidente del club DIN que era el club de la historieta que había aquí en España, todavía cuando, yo creo que todavía vivía Franco, de hecho se llamaba club de la historieta porque no podía llamarse de otra manera.
2: Sí, no.
1: Estaba prohibido que la gente se reuniera, más de cinco personas. Y entonces, bueno, nada, le llamaban club, por pues no, claro, no podían llamarlo ni sindicato, ni asociación de autores, ni nada, aquello estaba prohibidísimo. Entonces, bueno, pues como Pepe había sido militante en sus tiempos mozos, pues allí había cierta efervescencia militante, ¿sabes? Que, que al final acabó materializándose en una asociación de, de autores. Y bueno, pues yo estuve, yo creo que era vocal, era uno de los vocales en el primer, la primera legislatura, vamos a decir, y a la siguiente pues ya me presenté como presidente y, y salí elegido. Pero yo creo yo debí de estar allí pues no sé, yo creo cuatro años o algo así, entre, entre los años previos a la formación de la Asociación de Autores, la, el tiempo que estuve como vocal y luego el tiempo que estuve como presidente, pues estuve bastantes añitos. El problema es que luego, bueno, pues eh, la cosa creció bastante. Y, y al final, pues, eh, yo llegué a un punto en el que no estaba en consonancia con el resto de la Junta. Es decir, el resto de la Junta parecía estar interesado en unas cosas y yo estaba interesado en que aquello se parecieran lo más posible a un sindicato. Y bueno, total, que al final acabó como el rosario de la aurora, me censuraron. Hostia bueno, primero me censuraron, luego acabé de, di, luego dimití, claro, porque digo no quiero formar parte de una asociación que no me permite hablar a los socios.
0: Sí, sí, sí. Dice, ver, en la lista
1: de cosas internas. ¿sí?
0: Increíble. Sobre todo cuando los dibujantes, lo que más yo sufrí la censura. Que entre vosotros mismos sí, sí. intenten censurar a otro. No, no, no. Mal, bueno,
2: caca. <risa> caca bueno, supongo, que,
1: supongo que ellos tendrán su versión de los hechos. Yo, mi, Sí, no, sí. Y los es que ellos iban por un lado y yo iba por otro y al final pues aquello no podía acabar bien es verdad también que la asociación de autores de cómic adolecía de un, de un problema bastante común en este tipo de asociaciones y es que había muy pocos profesionales y me explico eh, que tú seas dibujante de cómic no significa que seas dibujante de cómic profesional tú puedes dibujar muchos cómics pero si no es tu profesión pues no, no eres un profesional, ¿vale? No, claro. Y no estoy hablando de calidad, ojo, hay muchos autores profesionales que son muy malos y hay muchos autores, amateur que son buenísimos, o sea, no estoy hablando de calidad, estoy hablando de ganarte la vida con ello. Entonces, claro, como la mayoría de los dibujantes de profesionales están tan ocupados haciendo TVOs que no se pueden meter en una asociación, y, y sin embargo los que sí que tienen tiempo de, de meterse en una asociación y de, y de realizar actos o actividades y las reuniones y las asambleas porque todo esto es un coñazo eh o sea esto el socialismo te quita muchas tardes libres como decía el escritor aquel eh, entonces claro pues, pues mira, al final lo que pasaba era que había gente allí que no se dedicaba a esto y que estaba y que tenía demasiada demasiado, no sé, demasiada presencia ¿no? a, mi, a mi juicio, mm. que yo respeto las opiniones de todo el mundo, ojo, seas profesional o no, pero sí que es verdad que cuando te va la vida en ello te lo tomas de otra manera ¿sabes? o sea, cuando ese es tu trabajo eh, lo vives de otra forma cuando sí. estás ahí, bueno, pues por, por afición o por qué tal que no digo que siempre sea así. En cualquier caso, aquello acabó mal y con el tiempo yo me he dado cuenta de que, de que realmente creo que, que lo que hice fue perder un poco el tiempo. Porque realmente, ¿quién vive de hacer TVOs en España? Cuatro. O sea, de hacer TVOs en España para el mercado español, ojo. O sea, para el mercado español, ¿quién, quién vive de hacer TVOs para el mercado español? Pues Ibáñez Han, Paco Roca y cuatro más que producen mucho, que tienen mucho éxito o las dos cosas
2: claro, la ves... mayoría de los
1: actores que trabajamos en España, que vivimos de hacer TVOs trabajamos para mercados extranjeros claro, trabajamos para editoriales francesas trabajamos para editoriales americanas y bueno, no sé si habrá alguien que trabaje para Japón pero vaya, digamos que todos trabajamos para afuera, entonces ¿qué fuerza vamos a hacer aquí? O sea, ¿qué tipo de sindicato es este? ¿cómo podemos, cómo podemos hacer fuerza? ¿qué hacemos? ¿una huelga eh, y los editores españoles que van a decir pues vale hacer, hacer las huelgas que queráis si nosotros compramos los tepes fuera
0: si no si yo le va, igual
1: entonces era como pues eso como una asociación de de vendedores de neveras en, en, en el Polo Norte o sea eh, <risa> nosotros estamos haciendo un producto para fuera de España sí. luego qué vamos a conseguir estando dentro de España bueno eh, sobre todo porque eh, a la gente le cuesta mucho asociarse, eh, sobre todo una profesión como, como la nuestra, que es tan individualista, porque luego hay otras profesiones como los actores, por ejemplo, que sí que tienen su sindicato de actores, a pesar de que bueno, de que cada uno tiene su caché, de que cada uno es de su padre o de su madre, de cada cual tiene sus opiniones políticas, pero digamos que se ponen de acuerdo a la hora de hacer unos mínimos, de que nadie curre por menor de tanta pasta, de que si alguien tenga un problema pues pueda acudir a ellos... Pero aquí, aquí que la gente trabaja gratis.
0: ¿qué no, vas aquí a hacer? no. Aquí la gente por publicar hace lo que sea. Prácticamente. Sí. Pero así. Y nada, pues vamos ya terminando porque me tienes que contar un poco, porque este año me perdí lo que es Héroes Comic Con. ¿Qué es Héroes ah, Comic Con?
1: ¿Cuál? ¿La de Madrid la, o la, la de, de Valencia? Valencia. <ríe> bueno, pues Héroes Comic Con es una es una feria de, de, de entretenimiento en la que los cómics tienen mucho protagonismo pero no son no, no es lo único no es lo único que muestra ¿no? o sea es una feria que, que sí que es que, que, que sobre todo pues lo que más hay son autores de cómics y, y alguna editorial y tienda pero luego también muestra una especie de atención a los videojuegos al cine a la televisión de hecho, bueno, pues en la Eros Comic con de Valencia de este año, el invitado estrella eh, era Gaiten Mataracho, que es el actor de, de, Stranger, de Stranger Things. Things.
2: Sí, mira,
1: y, y lo que llenó el salón fue el, el niño de Stranger Things. O sea, si, si este chico no, no viene, pues eh, yo creo que allí nos hubiéramos juntado mucha menos gente. sabes <risa> Hubiera traído muchísima menos eh, presencia mediática... Y bueno, pues mira, es que ahora mismo parece que la única manera de, de atraer a la gente a, a los cómics es ponerles un... ¿cómo se llama? Un anzuelo.
0: Un, un señuelo, <risa> un,
1: señuelo. Un, un señuelo, sí, de, de algo que realmente sí que provoca movimientos de masas, ¿no? O pueda ser una, un, un actor de cine, un youtuber,
0: sí, yo no, qué no. sé. Eso es por... Parece por eso es por la Comic-Con, o sea eso ya automáticamente ya es por la Comic-Con de ahí de Estados Unidos que ya si no hace no llevas a los famosos eh, parece ser que es una reunión de cuatro raros por decirlo así. Claro,
1: yo personalmente no es el tipo de modelo que más me gusta. A mí me gusta cuando voy a un salón del cómic a, a Francia y allí lo único que hay son dibujantes de TVOs y editoriales, apenas hay gente haciendo cosplay y lo que ves son familias, lo que ves son eh, pues mira, el abuelito que va con el papá y que va con el nieto y van los tres y el abuelito se compra su cómic, el papá se compra su cómic o la mamá y la hija o el hijo se compran también su cómic. Cada uno tiene sus títulos, su autor favorito y luego hay unas exposiciones maravillosas con originales de los autores más grandes del mundo. Y, y, y funciona, o sea funciona porque la gente va, o sea la gente paga entrada y, y, y va allí y se pega por entrar al salón de Comedia Angoulême o, o a un salón en París o, o donde sea ¿Sabes? Y no hace falta que vaya
0: ni, nadie de la
1: tele ni del cine para
0: no, para moverse que,
1: que las escuelas se forman para, para que te firme Germán o para que te firme Cel sabes sí. no, no,
2: o no, no, para,
1: para, para que te firme Jin Lee si viene sabes pero 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 es por eso, la gente va por eso Aquí, sin embargo, bueno, pues parece que si no pones a, a un famoso, pues la gente no va a venir. Y probablemente, y por desgracia, pues probablemente tengan razón, ¿no? Yo lo que no sé es dónde, dónde nos va a llevar todo esto. Recientemente en el Salón de Comida Barcelona se ha montado una gran polémica porque había un youtuber eh, filmando cómics. Ah, sí, Pero cómics que no ha hecho él. <risa> un chico lo, tiene un canal de
0: lo lo eh,
1: promoción. De películas de Marvel o sea que ni siquiera habla de cómics habla de, de, de productos cinematográficos que están tangencialmente basados en cómics sí, sí, y no. ya está es que y entonces se montó una, no. una tremenda allí de seguidores de este, de este chico y la polémica viene porque claro la editorial ha pagado a este chico para que esté allí firmando o sea, los autores vamos a firmar gratis los, los autores nos pagan el viaje, nos pagan la estancia solo faltaría que encima sí. tuviéramos que poner pasta en nuestro bolsillo pero a este chico no, este chico como es un influencer o una celebrity o como cojones se llame ahora, pues nada, lo traes y eso es lo que atrae a la chavalada, me parece muy bien, claro, pero luego resulta que ese chico estaba firmando TVOs de Panini porque era la, la empresa que lo llevó sí. chavales hacían cola y yo mi pregunta es ¿Pero qué hacían? ¿Cogían el primer TVO que pillaban? ¿O todos le llevaban TVO de... Bueno, serían de Panini, claro, supongo. Sí, pero no sí, sé. Ya, los Vengadores
0: o, sea, que, o cualquier historia de sí.
1: Claro, pero ¿qué, ¿qué interés tiene tener en un TVO de Los Vengadores escrito por X, dibujado por X y editado por X, que te lo firme un tío que no ha tenido absolutamente nada que ver con la producción de ese TVO? Entonces, no sé, es quiero decir, <risa> o sea... <risa> me surge una duda, esos chavales dentro de 20 años cuando hagan una mudanza y en una de las cajas salga el, el TVO este ¿qué pensarán?
0: Lo tirarán. pensarán?
1: ¿cómo coño ha llegado hasta aquí? O, claro. o a lo mejor no, a lo mejor dicen, ay mira este es el TVO que me firmó el youtuber y gracias a él pues he, he seguido toda mi vida leyendo TVOs, lo que pasa es que no sé, yo, yo creo que lo que se está fomentando es el consumo no la lectura, o sea, no se está creando, no se está creando lectores, así, se está creando fans, se están creando sí. fans de, del de youtuber, entonces vamos a ver, mira, cada uno se busca la vida como puede, eh, sí, o sea, no, no, no. este, chico, este chico ha encontrado ahí su filón y se ha currado, se curra todas las semanas un vídeo o dos vídeos hablando de, de las películas de Marvel y luego, pues mira, le pagan y tal para que firme, bueno, bien, lo entiendo. Pero bueno, pero la gente que va allí a hacer cola para que le firme el TVO de, de otra persona es,
0: que no, es, una cosa, no, no, es, es una cosa es una falta de respeto a la persona que lo ha hecho, para empezar, porque no firmes nada que no sea tuyo, eso es lo, lo primero que te enseñan creo <risa> y ya. luego es una estupidez. Por ejemplo, aquí en, el, en nuestro podcast un, Colabora mucho Banff eh, Tiene su canal de cómic eh, Él anima a leer cómic Él no Ajá. no habla de... No hace críticas Él anima cualquier, Todos los cómics que se lee los, los reseña Y bueno, eso sí lo vio justo De hecho, él le hicimos una entrevista también Y nos dijo que bueno que la vida del youtuber Según qué youtuber no es tan buena como se pinta, de hecho él tiene su trabajo, él lo hace por hobby. Ya. Y es una cosa que dice, chapó por ti. Chapó porque, porque hace las cosas bien, eh, recomienda. Eh, cuando nos hace una reseña aquí en el programa, pues la verdad es que siempre cae alguna. <risa> el tío se preocupa, eh, investiga y le gusta pero yo creo que le dice firma este cómic y, no, y te va a decir, pues hombre, esto no lo voy a firmar porque no es mío <risa> pero bueno, la gente es así es así de especial yo lo no sé
1: ya te digo, es, es un poco llevar al siguiente nivel lo de culto al éxito ¿sabes? y, y al final, pues mira es como, es como si tú, de repente George Clooney hace una una presentación de las capsulitas estas de, de café que, sí. que, que promociona sí. y entonces ahí hay un chalao y le lleva una capsulita y le dice firme la capsulita George Clooney y George Clooney pues se la firma encantado o sea en realidad no es tan raro es como lo de Jerónimo Stilton sabes que, que no sé si conoces el fenómeno de Jerónimo Stilton los libros de Jerónimo Stilton no los escribe un ratón los escriben varios escritores que, que no sé si están acreditados dentro o no, creo que no y fuera a ponerlo, ha escrito Jerónimo Stilton, que es el personaje, que es un ratón. Bueno, pues tú vas a la Feria del libro de Madrid o a un centro comercial y ahí hay un, hay un, un señor o una señora disfrazada de ratón, pero como si fuera espinete, ¿sabes? Hostia, me ha firmado espinete, ¿pero cómo te va a firmar a espinete? Espinete no existe. Pues esto es igual. Te pone ahí un señor disfrazado de Jerónimo Stilton y te firma con cariño Jerónimo Stilton. Bueno, pues Jerónimo Stilton se puso las botas a firmar en la Feria de, de, del Libro de Madrid. O sea, firmaba más que, que, que Pérez Reverte, el, el, la puta rata esta. Entonces dices, ¿dónde hemos llegado? O sea, ¿dónde nos, ¿dónde nos está llegando la mercantilización del arte y la sociedad de consumo? pues Es una cosa que yo creo que, que, que da pie a una reflexión. no De hecho, estoy escribiendo un artículo sobre, sobre este tema que pronto lo, lo colgaré en el blog. Ya veremos si me tiran piedras o no. Pero pero yo creo que da, da para reflexionar. ¿eh? O sea, si realmente estamos haciendo productos que cualquiera puede firmar, pues igual no merece la pena que hagamos de productos. Igual tenemos que hacer productos que solo podamos firmar nosotros y que los lectores vengan a que se lo firmemos nosotros, no no, no quien los promociona. Sí, no. Es que tú imagínate que, que alguien va a, a Carlos Bollero, que es crítico de cine, y le lleva una copia de Titanic para que se la firme. Titanic, que me ha gustado mucho. Carlos Bollero, vais a la firma. Pues mira, a lo mejor, si, si, si la distribuidora contrata a Carlos Bollero para que esté allí firmando lo que después le pongan delante, pues te la firmará. ¿No? Sí. Como si llevan al. a firmar papeles de Magdalenas. <risa> te lo llevas a una panadería y, y nada, a firmar papeles de Magdalenas. Yo soy un mandado. Yo he venido aquí, me han pagado el viaje y me han pagado tanta pasta para que firme papeles de Magdalenas. Pues hombre, yo lo entiendo lo que no entiendo es la gente, ¿por qué le pedía la firma?
0: no, pero la es, opa, eso para llevarse no. algo algo de él, algo de él tiene que llevarse eh, sí, arrancarle pues, la cabeza estaría mal porque la sociedad no, no nos deja
2: un si pelo de, de la barba, ¿no? ya. Ya, sí. un, de mi
0: barba. Por, un pelo de la barba sí, pero al final se te acaba dice ya lo tengo, ya me, ya me he afeitado no, eh, pues, la, la pues, gente o sea, es así me de... parece un muchacho muy peludo no, <ríe> no te afeites durante mucho tiempo así ya para el salón claro. estás preparado pues vamos a ir cerrando. Lo primero que vas a decir mmm, a nuestros oyentes, como os he dicho antes, ¿va nos recomienda siempre algún cómic o algo. Recomiéndanos tú. ¿Qué nos recomendarías de leer?
1: Bueno, pues yo voy a recomendar algo además que acaba de salir, por lo tanto es muy fácil que, que lo encontréis, que se llama El fotógrafo de Matausen, El fotógrafo de Matausen. De, que es de Salva Rubio, Guión, de Pedro J. Colombo, el dibujo, uh -huh. y de Ainzane uh -huh. Landa, que es eh, la colorista, y, y la menciono porque hace un trabajo excepcional y, y, y como colorista forma parte del equipo de, de producción del cómic, claro que Ahora, sí.
2: Obviamente.
1: Y, y, y es una historia real, está basado en la historia de Joan Bois, que era un, un, bueno, pues un fotógrafo que estuvo. Prisionero en el campo de concentración de Mauthausen y que fue el único español que estuvo declarando en los juicios de Nuremberg. Es un veo de mal rollo, <ríe> es un teveo chungo porque es de nazis y es de campo de concentración y es decir, madre mía, pero sobre todo es una historia muy, muy curiosa y que merece la pena que se sepa, ¿no? Merece la pena que se. Sí, que se, que se vea uh -huh. desde ese punto de vista, desde el punto de vista de un español que estuvo en un campo de concentración nazi y que luego además estuvo declarando en Mauthausen. Sobre todo me llama mucho la atención el tema de la declaración, más que nada porque, claro, eh, no quiero hacer demasiado spoiler, ¿no? pero pero digamos que, que siempre tenemos en la cabeza que, que, que bueno pues que los nazis eran los malos y los de Mauthausen eran los buenos porque los o sea y los de Nuremberg eran los buenos porque los ahorcaron pero, claro, cuando lees el teo dices, ostras, es que estos tíos lo que menos les interesaba era hablar del dolor de las víctimas y comprenderlas. Y no, lo único que querían eran pruebas para ahorcar, ahorcarlos y quitarlos de encima rapidito. Buscar justicia
0: Entonces, rápida, se llama así. Señalar sí, señalar que es, como antes decían, ¡es una bruja! Pues, sí. <risa> más o menos... Igual.
1: Que, que no seré yo quien no diga que no se merecían... O más. Que, o más. Que se los cargaran, ¿no? A los putos nazis. Pero <risa> pero claro. Si somos los buenos, somos los buenos para todo, No, no unos ráticos somos buenos y otros ráticos somos los cabrones.
0: Nah, si los que se escaparon se fueron todos para Argentina. Sí. <risa> Esto está claro.
1: ¿Qué? ¿Nazis? Claro. Yo creo que más de uno sigue vivo y, y en altas instancias por aquí
0: bueno, bueno va, vamos a ver que están las cosas como para <risa> para decir más cosas sí. para decir estas cosas ver. que bueno que no, mmm... que maravilloso <risa> ¿dónde podemos encontrar? Vamos, la es que el veo
1: lo saca, lo
0: saca ah, a bueno, Norma,
1: sí. está todas las tiendas y es un veo estupendo el, el fotógrafo de Mauthausen por cierto, que van a hacer la película no basada en el TVO sino basada en la vida del hombre claro, porque, porque este señor existió realmente ¿Y a que no sabes quién va a hacer de fotógrafo?
0: A, a ver, sorpréndeme.
1: ¡Pues Mario Casas!
0: No jodas. Sí,
1: señor. Bueno. Con dos cojones. Que dice que han perdido no sé cuántos kilos para hacer de... Pero claro, tú la ves ahí tan guapete en el campo de concentración. Te has
0: <risa> <risa> Lo único... aprender a hablar algún día Mario Casas? Aprenderá a dicción bueno. porque... Eh, Alejandro, eh, Jorge Sanz siempre decía que él no sabía interpretar, pero que Fernan, Fernando Fernando, se ponía con él y, y le obligaba a prender dicción sí, sí. Eh, y con este es que quién se va a poner <ríe> si están todos muertos <ríe> Porque es pues que... no, yo vi la de grupo la esta de policías y aún no, no entendí nada de lo que decía Tío, no. ¿Cuál, ¿Cuál de policías? La de grupo... La esta de es policías sevillanos ¿Cómo se llamaba? Ay, no lo
2: sé
0: Grupo 64 Algo así, bueno el tío, Una película que... de policías sí, sevillanos Sí, sí de, de la época de la expo Bueno, encima Bueno, eh, horrible Diego, no, no te entiendo, tío no no, no no, no, sé si estás mal No sé, el sonido o algo No, Aprende a hablar, cabrón Que te están ya, pagando no. una pasta Por hacer una película <risa>
1: Bueno, para eso está, paso está armando distancia Para rebobinar Uf, Y volverlo a poner así
0: no, pero yo no había... Es como si hubieras
1: una psicofonía
0: Sí, no, pero la psicofonía es aún Te metes y sacamos el sonido Pero bueno, con eso no podemos nah. No, lo siento, pero no di segundas oportunidades en eso Si no te entiendo, lo quito Bueno, igual es cuestión
1: de verlas subtituladas
0: Ah, mira, pues no había caído en eso
1: Claro Porque... Como doblarlas no las van a querer doblar que igual esté abierto si
0: sí, como sí. una película española la ¿Cómo? Oye, pero lo hacían este soy pajar eso doblaban ellos sus propias películas como no tampoco sabían interpretar tan bien yo sé por qué hizo las películas después solamente eh, movían los labios y luego las, sí. las redoblaban o sea que no está tan eh. mal no está tan mal a la Dios. <risa> dice. bueno pues Sergio mmm... Hazte un poco de publicidad. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos leerte? ¿Dónde podemos seguirte?
1: Pues en todas partes. Ya, ahora mismo es
0: más iglesia? fácil
1: encontrar, encontrarme y leerme que... que no, no, en la, la, la iglesias no las piso, que, que si no me, me convierto, me, me, derrito, me derrito como la bruja del mago de Dios eh, en Twitter y en Facebook me podéis encontrar, aunque la verdad es que cada vez los uso menos porque me da muchísima pereza pero en Instagram sí en Instagram sí que tengo una cuenta, en Instagram me parece maravilloso porque no, no hay discusiones no hay, no hay malos rollos, lo único que haces es que tú vas subiendo tus dibujitos vas viendo los dibujitos de los demás o las fotos de los demás y me parece Instagram me parece maravilloso entonces, pues nada, me podéis encontrar ahí. O en mi blog, que se llama Trazo Línea Mancha, eh, .blogspot .com, me parece. Y luego, pues nada, claro, me podéis encontrar en las tiendas de cómics. Sí que es verdad que últimamente lo que estoy haciendo, sobre todo, es ilustración. Uh -huh. Mis últimas obras publicadas en España han sido cinco relatos apasionados. Sí. que por cierto estuvo premiada en las dos ediciones de la Comic Con, tanto en la de Madrid como en la de Valencia, como Mejor álbum Ilustrado, y Mejor Libro Ilustrado, perdón. Y luego también eh, acabo de publicar un, un libro infantil que se llama Il Moon Eva Luna, uh
2: -huh.
1: eh, que yo dibujé hace varios años para SAF, precisamente, el de que te hablaba antes. Sí. Y, y que ahora mismo acaba de publicar Cuocio, que es una pequeña editorial independiente que ha comprado los derechos a Sasaf para, para publicarlo en España. Entonces, bueno, pues ahora mismo sigo teniendo presencia editorial en, en nuestro país y, bueno, a la espera de que alguien publique aquí en España, NSA, que es la última serie que he dibujado para Francia, que publicó Casterman, con guión de Thierry Loris. Uh
2: -huh.
1: y, y, bueno, pues, eh, en fin... Me podéis encontrar en, en todos estos sitios.
0: ¿Y si estás en Madrid, la exposición?
1: Y si estoy en Madrid, pues sí, bueno, por Madrid voy poco, pero sí que estuve la, el pasado fin de semana inaugurando una exposición en la Galería del Arte del Cómic, una exposición que estará todo un mes, y bueno, pues es una exposición de eh, mi obra erótica, concretamente de, los, de las ilustraciones pertenecientes al libro cinco relatos apasionados que, que os comentaba lo digo más que nada para que la gente no se lleve a sus hijos porque como son todo dibujo guarretes pues bueno, que luego no, no se asuste que
0: luego que lleguen las explicaciones claro, no es, es verdad que no
1: son demasiado explícitos o sea, tengo el día de la inauguración tuve dos paredes pero al final para el resto del mes se ha quedado solamente una pared uh -huh. con los dibujos menos explícitos, o sea, los dibujos de mamadas y sexo anal y todo esto pues ya lo, lo han guardado en una carpetita para que, que el comprador interesado pues pueda llegar a verlo y, pero sin, sin niños delante por favor, no vayan y nos acusen ahora de pervertir a la juventud
0: Muy bien, Sergio eh, Muchísimas gracias eh, por este rato tan bueno que me has dado a mí, por lo tanto si me lo has dado a mí además me, me la suda pero creo que los presidentes lo agradecerán, lo agradecerán tanto como yo o más así Bien, que muchísimas gracias y sigue sigue dibujando, sigue haciendo lo que más te gusta y sigue luchando uh -huh. por, por el cómic eh, tanto en España como, como fuera. ha sido un placer pues sí, haremos
1: lo que podamos <risa>
0: Pues eso, ha sido un placer y muchísimas gracias por todo, Sergio.
1: Muy bien, gracias a ti por tu, por tu atención y por este ratico tan majo. Y ya, 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 ya seguiré escuchando vuestros podcasts.
0: <risa> Venga, muchas gracias por todo. Hasta luego. Venga, un abrazo.
2: Chao.